0: Olá, internautas da Tribuna do Recôncavo. Hoje, eu, Igor Lucena, vou falar um pouco sobre a volta da Aliança Transatlântica. Na verdade, o que a gente vai estar tá vendo agora nos Estados Unidos é que, com a vitória de Joe Biden, a gente viu não apenas uma mudança na política interna, mas também na política externa dos Estados Unidos. Isso significa que o governo americano se reuniu com os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN principalmente com os líderes da União Europeia e também com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. A lista de debates foi extensa e passou por reformas, como ah, o sistema internacional, reformas da defesa, da pandemia e assuntos de interesse global. Contudo, o plano de fundo fundamental foi a volta dos Estados Unidos como uma nação líder no Ocidente e também o retorno do multilateralismo às relações internacionais. Joe Biden mostrou que os americanos desejam cooperar com os europeus na reorganização geopolítica do planeta no pós-pandemia. E também que diversos novos inimigos, como o presidente Vladimir Putin, que se torna cada vez mais forte no ponto de vista do cyberterrorismo, e também a China, que aumenta o seu poderio militar e é uma ameaça nos mares do Pacífico e também no Oceano Índico. Nesse ponto... A grande visita de Joe Biden à Europa representou, de fato, vários ganhos para o presidente americano, tanto interna quanto externamente. Os europeus, nesse caso, ficaram muito felizes de ver que o presidente americano tem muito mais capacidade de cooperar com os europeus num ponto de vista muito mais pragmático, e não numa visão puramente econômica que existia com o presidente Donald Trump. Nesse contexto, Joe Biden, além de focar no pragmatismo diplomático e econômico com seus aliados, apresenta uma plataforma internacional de uma maneira muito específica que estava perdida nos últimos quatro anos, que é a defesa incondicional da democracia liberal, dos direitos individuais e das liberdades das nações livres contra o crescente autoritarismo de nações como a Rússia, a China, o Belarus e outras que, infelizmente, ganharam força e influência na última década. Um dos pontos mais importantes e que parece, em muitos casos, desconhecido do grande público, são os custos dos Jogos Olímpicos. Se nós levarmos em consideração que, por exemplo, os Jogos de Londres custaram 10 bilhões de dólares, com custos adicionais, finais, os Jogos do Rio de Janeiro custaram 13 bilhões de dólares, é um ponto muito forte e fora da curva que os Jogos de Tóquio vão custar 25 bilhões de dólares, uma grande soma. E que na verdade esses custos são pagos em grande parte pelo governo federal do Japão e também parte pelos patrocinadores. A receita de aproximadamente 800 milhões de dólares vindas de ingressos basicamente não vai existir porque os jogos estão com pouquíssimos espectadores por causa da pandemia. E esse é um ponto de questionamento das grandes nações que vão sediar os jogos no planeta. Vale a pena realmente ter todo esse tipo de investimento de dezenas de bilhões de dólares para sediar os jogos? Será que realmente a gente tem retornos do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista turístico? No Brasil ainda se coloca muito em dúvida o famoso legado olímpico, que vários não saíram do papel, outros não funcionam direito, e vários uh, prédios e equipamentos de treino e de hotéis e de prédios ficaram abandonados. Não se sabe, muito provavelmente, Tóquio não vai ter os mesmos problemas nesse destino trágico, tendo em vista a tradição de competência e organização dos japoneses. Entretanto, ainda se fala muito complicado se esse custo realmente compensa para o contribuinte ser bancado quase todo pelos órgãos de impostos, né? os órgãos federais que arrecadam impostos públicos. E essa é uma grande conversa que talvez os países comecem a ter a partir dos próximos Jogos Olímpicos. Lembrando que nem mesmo os Jogos de Beijing custaram essa soma. né? A gente teve valores expressivos, mas os custos japoneses foram muito altos. Meu nome é Igor Lucena e desejo a todos uma boa semana a você, internauta, da Tribuna do Recôncavo.